0: Je luistert naar de podcastserie Verhalen uit de zorg.
1: Bijna heel mijn werkzame leven ben ik Erik van Roon al en docent verpleegkunde. En hoe leuk is het dan dat ik voor Fontes Hogeschool Mens en Gezondheid een serie afleveringen maak met als thema Verhalen uit de zorg. Verhalen vanuit het perspectief van de zorgvrager of van de zorgverlener of vanuit een andere invalshoek. En soms is het zelfs een mix. De zorg staat in deze serie in ieder geval centraal en zo hoort het ook. En in aflevering 11 alweer gaat het over ondernemen en innoveren in de zorg. Als zoon van een ondernemers echtpaar uit de middenstand heeft Geert-Jos van der Maazen het zaken doen spelenderwijs meegekregen van zijn ouders. Zijn moeder had een drogisterij en was daarvoor verpleegkundige geweest. Zijn vader had een schildersbedrijf. En de rode draad in zijn werkzame leven is altijd geweest iets voor patiënten kunnen betekenen met ondersteunende of vervangende hulpmiddelen. Vroeger had Geert-Jos al snel door dat hij iets wilde doen met mobiliteit en het bewegen van het menselijk lichaam. Logisch dan, eerste keus is de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en daarna is hij overgestapt naar de opleiding Fysiotherapie. Vandaag is mijn gesprekspartner achter de podcastmicrofoon Geert-Jos van der Maazen, fysiotherapeut, docent slash onderzoeker, ondernemer en innovator in de zorg. Kortom, welkom bij Verhalen uit de Zorg. Geert Jos, welkom.
0: Dankjewel Erik, fijn het... hier te zijn.
1: Ja, goed om jou hier, om jou hier te hebben, live en jou te zien zitten. Uh, wat een introductie, wat een uh, divers persoon.
0: Uh, klopt, ja, het is uh, wat breder, wellicht als uh,
1: normaal, maar ja. Het kan niet breed genoeg zijn, de zorg is breed, dus ja. alle, alle aspecten van de zorg, daarom ook verhalen uit de zorg, juist niet afgekaderd en heel breed. Dus ja. ik ben blij uh. Ja. Met jouw brede, dus niet, niet te bescheiden. Ja. Nou, de, Tijdens je leven
0: dan maak je natuurlijk een aantal dingen mee. Die je oppakt, die je meeneemt, die je koestert. Uh, en waarmee je dus verder gaat. En die ervaringen, kennis en kunde die je opdoet, die gebruik je in je werkzame leven. Om uh, uiteindelijk uh, nog wat verder te komen zeker CQ, wat meer zaken te bereiken.
1: Ja. En als je het hebt over verder komen, uh, verder komen in wel, welk opzicht bedoel je dan? Verder nou, komen je, in het leven, ja.
0: Dat je uh, met je inzichten die je opdoet in het leven, dat je daar meer dingen mee kunt doen. En zoals je net ook al even aangaf, de rode draad in mijn leven is eigenlijk patiënten helpen. Patiënten ondersteunen. Uh, en kijken met de ervaringen die je opdoet en de impulsen, de initiatieven die je krijgt, <coughs> de gelegenheid hebben om die patiënten ook op een betere of een andere... of een nieuwere manier te helpen. En dat is dan het stukje innovatie in de zorg... wat je probeert toe te voegen aan je portfolio.
1: Hulpverlener, innoveren en het ondernemerschap.
0: Ja, het is een rare combi. Ja? Die voor een hoop Vind mensen... Je? <laughs> nou, voor een aantal mensen is... Uh, die in de zorg werken, die hebben echt een zorghart. En die zetten de of het verdienmodel op de tweede plek. Um, maar zoals het vanuit mijn historie is meegegeven... als zoon van een middenstander, zegbaar... Um, kun je dus ook met het zorgverlenen... ook een bepaald businessmodel opzetten, CQ... toch je centjes verdienen. Mm -hmm.
1: Terwijl je toch voor de mensen probeert te zorgen. Ja, ja precies. precies. Nou, daar sluit je al bijna aan bijna helemaal aan. We hebben een drietal thema's. Uh, persoonsgerichte zorg, hoe komt dat in jouw uh, verhaal tot uiting? Wat kan echt niet meer? En we hebben een uh, muzikaal fragment. En ik weet al wat je gaat draaien, dat is spannend. We gaan niks klappen nog. Uh, maar eerst gaan we het uh, hebben. En we hebben de tijd, de podcast. Uh, we zijn niet aan tijd gebonden. Uh, je kunt zo breed sprake en zo breed zijn als je, als je wil. Kunnen we het erover hebben. Maar uh, het eerste aspect waar we het over gaan hebben is... Uh...
0: Persoonsgerichte zorg... Hoe komt dat in jouw verhaal tot uiting?
1: Je maakt al een startje, maar ik denk, ja, dit jingeltje vind ik zo leuk. <laughs> Bijzonder, ja. Hoe komt dat in jouw verhaal tot uiting? Ja,
0: persoonsgerichte zorg. Als je uh, denkt aan het stukje individuele hulpmiddelen voor een patiënt, dan betekent dat dus dat ze of op maat gemaakt moeten worden, uh, of individueel aangepast om uiteindelijk goed functioneel te kunnen werken. En dat betekent dus dat je uh, op de eerste plaats... als je dat patiëntcontact hebt... heel goed naar die patiënt moet luisteren. Uh -huh. hè? Wat wil men? Hoe gaat men ergens mee om? Uh, wat, wat zijn de functionaliteiten die men tekortkomt? Uh -huh. En dat kan zijn uh, met hobby's, met sporten... in het dagelijks leven, uh, huishoudelijk werk, het werk... Um, en die tekortkomingen, die probeer je dan met één of meerdere hulpmiddelen op te pakken en op mm -hmm. te vangen. Nou, dat betekent logisch. Dus, ja. Toch, zou ja, je zeggen. Ja, ja, maar je hebt dan uh, een, een zekere interactie nodig mm -hmm. om tot uiteindelijk een optimaal resultaat te komen met zo'n hulpmiddel. Mm -hmm. ja. En toen ik begon in mijn carrière.
1: En is of... dat dan het optimale resultaat? Ja, sorry dat ik je onderbreek. Mm -hmm. ik, ik ga heel veel onderbreken. Ja, <laughs> ik ben, ja, dus ik ben gewoon dan nieuwsgierig, mannequin. Ja. Ja. En ik wil weten uh, uh, tot, totdat je tot een optimaal resultaat komt. Is dat dan vanuit het perspectief vanuit de. Dat is een gezamenlijk perspectief, neem ik aan. Dus dat de zorgvrager een doel heeft. En zo moet ik het toch zien.
0: Uh, ja, de, de cliënt, patiënt... die komt met een vraag. Hè. Mm -hmm. uh, die vraag die wordt meestal... Uh, aangereikt via een medisch specialist. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die vervolgens doorverwijst naar... bijvoorbeeld een orthopedisch instrumentmaker. Mm -hmm. Of een orthopedisch schoentechnoloog. En die komt dan weer... bij de... toeleverancier, de specialist... de distributeur van die hulpmiddelen. En dan... Uh, ja, wordt jouw hulp ingeroepen, of voor een second opinion, of voor een, een, ja, een, een aparte uh, specialistische vraag, om te kijken of dat je voor zo'n uh, cliënt het een en ander kunt gaan betekenen, waar ze in eerste instantie zelf bijvoorbeeld niet bij uitkomen. Ja. Nou, die patiëntcontacten, dat zijn eigenlijk de mooiste contacten die je hebt. Hè? Want dan hoor je iemand zijn levensverhaal. Je hoort hoe hij tot een, een, een ongeluk is gekomen. Hoe dat, uh, hoe dat de verwerking is gebeurd. Uh, hé, vaak toch dramatische gebeurtenissen. En in dat hele verhaal uh, moet je uiteindelijk samen met die hulpverlener... met die orthopedische technoloog of met die revalidatiearts of de orthopeed... gaan kijken of dat we toch een oplossing kunnen bedenken, verzinnen... samen met de cliënt, patiënt... Um, om zijn leven weer zo aanvaardbaar mogelijk te maken. Mm -hmm. En in, in het begin van het verhaaltje zei je al... Ja, wat heeft mij beziggehouden? Mobiliteit mm -hmm. en de beweging, de bewegelijkheid van het menselijk lichaam... om dat in optima forma zoveel mogelijk functioneel te kunnen laten werken. En dat ja. is iedere keer weer de uitdaging. Die is bij iedereen anders. En dat maakt het ook mooi, want je weet nooit... Ja, bij wat voor cliënt, patiënt,
1: dat je dan uiteindelijk in die praktijk terechtkomt. Hoe 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 op hoe, het einde van het lijntje. Hoe, hoe komen de mensen bij jou als innovator en. Uh,
0: ja, de, dat vraag ik me ook wel eens af. Eerlijk, ja. Op een gegeven moment heb je kennelijk toch een reputatie opgebouwd dat mensen. Hoe ben je weten, begonnen? Je weten te vinden. Ik ben ooit begonnen in 1985, 86. Bij het uh, uh, bedrijf in Waalwijk. Geef van Heesbeen import als adviseur. Uh, vertegenwoordiger voor een, een hele kleine lijn met bandages, medische hulpmiddelen. Als fysiotherapeut. Als fysiotherapeut. Dus dat, dat
1: diploma had je toen al op zak? Dat had ik toen op zak. Heb je ja. ook nog als fysiotherapeut gewerkt? Of ben je meteen richting onderwerpen? Of een combinatie misschien?
0: Nee, ik heb uh, in, de, in de beginfase dat ik uh, uh, toen ik. Net mijn diploma had, uh, mocht ik uh, gebruik maken van militaire dienstplicht. En, uh, <laughs> mocht ja, ik gebruik maken. Jawel, jawel, jawel. Mooi geformuleerd. Ja. En um, officieel was ik eigenlijk uh, ingeroosterd uh, voor de opleiding tot hospik mm -hmm. in, uh, in Hilversum.
1: Dat is mooi als fysiotherapeut.
0: Ja, dat had een redelijke aansluiting, maar ja. ik dacht van, ik ga toch eens even bellen bij de afdeling opkomst om te kijken of dat ik niks met mijn eigenlijke vak fysiotherapie kan doen. Ja, ja, ja. Nou, op het moment dat ik belde... ze zeggen wel eens, je moet op, de juiste op het juiste tijd, op, op de juiste plek zijn. Dat ze net te dubben. <laughs> Toen kreeg ik een meneer van de, de indelingsraad uh, aan de telefoon. En die wist mij te vertellen dat de fysiotherapeuten... net een dag van tevoren opgekomen waren in Dam. of All Places... Groningen. Hè? Ja, Boven ja. Groningen, jazeker. Mooi, ja zeker. Ja, <laughs> prachtig. En uh, hij zei, er zijn er uh, twee uitgevallen om redenen. Uh, dus we hebben, een, uh, we hebben een plek over. Aha. Dus als je, uh, hij zegt als je even blijft hangen, dan kan ik uh, contact opnemen met de commandant al daar. En dan gaan we eens kijken of we dat voor je kunnen realiseren. Dus in plaats van Hospik ben ik toen uiteindelijk uh, met een korte stoomopleiding uh, onderofficier geworden in Appendendam. Mm -hmm. En op de dag dat ik uh, afzwaaide voor die opleiding, toen ben ik smiddags in mijn diensten nu uh, mijn diploma fysiotherapie opwezen halen in Utrecht. Dus dat moet je nog even afhalen. Ja, en ondertussen moest ik die commandant een beetje van het lijf af zien te houden. Want uh, ja, ik, had, uh, ik moest uh, bij opkomst uh, mijn diploma inleveren. Maar ja, dat had ik uh, natuurlijk nog niet. Dus, nee,
1: nee, oh, ja, ja, Komt ja. eraan, komt eraan. Het moest komt... je een VRA'tje invullen, waarschijnlijk. Ja, VRAATje heb ik ook voldoende dingen <laughs> Erik. Dat was uh, geen probleem. Ja, ja, ja. ja.
0: Maar een mooie tijd gehad, anderhalf jaar de gelegenheid gehad om uh, in, uh, in, in een kleine setting uh, het prachtige beroep van fysiotherapeut uit te oefenen. Mm -hmm. Waarbij uh, heel veel enkels ingetaped werden. Ja, dus die vaardigheid die kon je ook verder ontwikkelen en delen met uh, uh, dienstplichtige artsen bijvoorbeeld die, uh, die ook in de opleiding zaten. En... Um,
1: daar kwam al een beetje de docent in uh, Gertjes naar voren. Ja, het leuke ja.
0: was dat uh, ja, uh, kenniskunde die je hebt, die kun je natuurlijk prachtig delen. Ja. Hè? Zeker in zo'n setting van, van een, een eigen wereldje, wat uh, het militaire wereldje natuurlijk is. Maar dat was prachtig om te doen. En uh, als je initiatief toont, bleek toen al, dan kom je een heel eind. Ja. En dan kun je veel uh, interessante en leuke dingen ook gaan uitontwikkelen. En kijken hoe dat je... Toch in optima forma daarmee bezig kunnen zijn. Mijn, mijn eerste innovatie in de fysiotherapie bestond eigenlijk uit um, een ketel die ik nodig had voor warmtepakkingen. Maar ja, die hadden we niet op onze afdeling.
1: Ik, ik haak al twee keer af, een ketel voor warmtepakkingen. Je moet me even ja, in, ik in de context een, zetten. Een, een, <laughs> we
0: hadden destijds paraffinepakkingen. Ja. om uh, lichaamsdeel te verwarmen. Ah, ja, ja, ja. Voordat je gaat oefenen, gaat ja, masseren... Ja, 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 nou, dan, dan breng je het eerst lekker op warmte... en die spieren een beetje kunnen ontspannen. Mm -hmm. Alleen, ik had geen warmtepan... of geen warmteketel om dat te doen. Dus een van mijn uh, cliënten die ik op de bank kreeg... die was toevallig elektricien in het leger... En hij zegt, nou, ik weet nog wel een
1: oude koffieketel te staan. Ik zeg, mooi,
0: regel dat dan maar voor mij. Ik
1: heb beeld met zo'n tapding aan de onderkant. Precies. Met zo'n rood ja. lampje. Ja, zo ja, eentje, ja, ja. zo'n zo een... ja. niet uh, zuip ja. koffie ja. komt daaruit. Ja, die. Ja. Ja. Ja.
0: <laughs> nou, en zo, uh, zo had ik mijn warmteketeltje te pakken. Dus kon ik uh, mijn pakkingen gebruiken. Dat was hartstikke leuk. Ja. En zo hebben we later ook nog een, uh, een oefentrapje in elkaar laten zetten. Ik uh, zat bij het onderdeel van de genie. In Vught. En uh, ja, daar zit ook uh, onderdeel bouwen. En uh, toen hebben ze daar een prachtige trap met de schuine helling voor me gemaakt... om patiënten op te kunnen laten oefenen. Oké. Okay. Weer een innovatie.
1: Uh, creatieve geest ook. En dingen, uh, wat, volgens mij, je, je ziet iets en je denkt meteen aan oplossingen. Uh, of creaties en ja. Ja, dus hoe persoonsgericht als, wil je het als, hebben? Als er,
0: als er iets niet is en uh, je wil vooruit, dan zul je uh, toch je, je brein een beetje in moeten zetten om te kijken van, goh, hoe kan ik toch voor een oplossing zorgen om uh, te kijken dat we die cliënt of patiënt in deze, dat we die toch uh, zo optimaal mogelijk kunnen helpen. Ja, en dat hoeveel mensen
1: dan... leggen zich niet neer bij het feit van, ach, er is niks en, en door. Nee, nee, nee. Dat is, zit nee. niet in jouw DNA. Nee nee nee, 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 zeker niet. Nee, dat is duidelijk. Nee, nee. nee. Loopplankje, Loopplankje, ja, inderdaad. Ja. helling, ja, en ergens bij afgezwaaid.
0: Ja, nou, het bijzondere was: voordat ik twee maanden voordat ik afzwaaide, had ik die baan in Waalwijk al te pakken. Mm -hmm. En toen heb ik dus uh, in mijn uh, militaire kloffie al uh, wat koffertjes mee naar de centrale apotheek in uh, op een kazerne in Breda. En daar had ik mijn eerste spulletjes al uh, laten zien aan de dienzoend apotheker, of dat die er wellicht iets mee kon. Mm -hmm. Dus ik kon al mooi een beetje oefenen in de militaire diensttijd met mijn
1: opvolgende baan als vertegenwoordiger. Ja ja ja. ja, ja, ja. Warme acquisitie, koude acquisitie komt in één keer bij mij op. Jij bent iemand van de warme acquisitie, denk ik. Ja, dat het opzoeken, denk ik wel. Ja. het ter plekke ja. demonstreren, enthousiasmeren, ja. meedenken in oplossingen. Ja. Toen ik aan mijn eerste baan begon was ik natuurlijk helemaal zo groen als gras.
0: Want ik wist helemaal niks. En ik, ik dacht als fysiotherapeut dat ik heel veel uh, ja, al wist. En uh, in de opleiding had genoten. En uh, dingetjes had gedaan. Alleen het punt uh, wat, ik, uh, ja, wat ik nog niet wist was de ervaring in die praktijk. Ja. Uh, de eerste vijf jaar dat ik dus uh, werkte voor die baas... Uh, heb ik uh, in Nederland 500 verkooppunten opgezet. Mm -hmm. Dus is een heel uh, een netwerk met detailzaken. Van en
1: verkooppunten van? Medische hulpmiddelen. Medische hulpmiddelen, in de breedste zin van het woord. Ja, ja. en okay. dat
0: kon dan zijn uh, een revalidatiecentrum, mm -hmm. een ziekenhuis, polykliniek, uh, gespecialiseerde apotheek, uh, medisch speciaalzaak. ja. ja. Thuiszorgwinkels begonnen toen net op te ja, komen. Daar en komt het ondernemende aspect echt uh, naar voren van jou. Ja, dan moet je gaan pionieren. En ja. toen reed ik op een gegeven moment een keer in, uh, in Groningen. En uh, toen had ik uh, bij een uh, ja, lokaal restaurant eventjes een gouden gids gepakt. Had je toen nog die gouden gidsen om te kijken van oké, okay, onder orthopedie, orthopedische hulpmiddelen. Daar dacht ik van, daar kan ik vast wel klanten vinden. Ja. Dus ik zie op een gegeven moment zie ik een uh, adres staan. En ik krijg daar uh, bij die grote gaspijp uit de grond in de, tussen de weilanden door in Slochteren. En ik kom ineens op het erf terecht waar een hoop metaal opgeslagen waren. Dan stond er onder het hoofdstukje orthopedie ja. begon oude metalen. <laughs> en die hadden ze verkeerd geplaatst. Dus ik was voor Jan Dokus was ik, uh, uh, een uur omgereden in Slochteren om toch een Cliënt te detecteren, een potentiële klant. Ja. Uh, maar ja, dat ging helaas niet door. Dus toen zijn we maar weer verder gereden naar Groningen. Oké, okay. ja. <laughs> <laughs> mooi verhaal. En zo, ja, zo, zo kom je nog eens ergens. Wie kent hem hè? nog? Ja. En het leuke was, ja, in, in die tijd had je nog helemaal geen, uh, geen prachtige... Uh, uh, automatische gps systemen waarmee je dus rondgeleid werd. Maar dan had je gewoon het Shell-stratenboek. En dan moest je maar zien te behelpen in de steden, in de dorpen, et cetera. Mm -hmm. Om je wegje te vinden richting Dukland. En uh, zodoende heb ik er een aantal veroverd
1: netwerken uitgebouwd en uh, de zaak vooruit geholpen. Ja. Ja. En jouw vak als fysiotherapeut op dat moment, stond dat al op een wat lager pitje?
0: Uh, na mijn diensttijd was het heel lastig om een baan te krijgen. Want in 1982 was uh, de wetgeving veranderd. Uh, waarbij het uh, uh, vrije praktijkvestiging uh, eigenlijk over was. Mm -hmm. uh, dus men hoefde niet meer verplicht met de ziektekostverzekeraar contracten af te sluiten. En dat leidde er uh, toe, toen ik afgestudeerd was in 1985, dat wij... Uh, ja, dat er heel weinig werkplekken waren. Veel collega's, studenten of oudstudenten die vertrokken naar het buitenland. Um, of zochten heel elders. En uh, ik had toen wel de gelegenheid om in een, uh, in een kleine particuliere praktijk in de avonduren te werken. Van zeven tot tien meestal. Mm -hmm. um, en dat was mooi als we die praktijk houden, Want mensen die overdag moesten werken, konden toch geholpen worden in de avonduren. En voor mij was het puur bedoeld om, uh, het is natuurlijk een handvaardigheidsvak, ja. hè, fysiotherapie. Dus je moet dat uh, oefenen en blijven, uh, blijven doen in de praktijk. Uh, voor mij was het mooi om dat vak er niet voorbij te kunnen houden. Maar ja, op een gegeven moment moest ik ook verder weg gaan reizen enzovoorts voor, uh, voor mijn baan overdag. En toen was het niet meer te combineren. Dus na een kleine drie jaar heb ik dat, uh, dat uh, Prachtige vak van fysiotherapie, toch vaarwel gezegd. Ja. Achteraf denk ik ook van gezien wat ik wel heb gedaan daarna. Um, ja, dat die praktijk toch wellicht wat te klein voor me geweest zou zijn. Hè. Dat vroeg of laat toch die muren wel een beetje op me af zouden komen. En ja, ben iemand die toch ook nieuwsgierig is ingesteld, graag dingen met de brede interesses uh, wil zien, wil ervaren enzovoorts. Dus dat, uh, dat had ik toch niet zo op die manier in de praktijk uh, uh, kunnen doen. Ja. Dus uh, ik heb er nooit geen spijt van gehad... dat ik het vak uh, helaas uh, kaas heb moeten
1: verlaten in die zin. Ja. En nu werk je weer bij de opleiding fysiotherapie.
0: Ja, het cirkeltje is nu weer een <lacht> ja. beetje rond, om het zo maar te zeggen. Het, het mooie is dat uh, de kenniskunde en ervaring die ik opgedaan heb... de afgelopen dertig uh, de jaar... Um, dat ik die uh, nu kan overdragen, hè, met name die ervaring, uh, aan jonge mensen. En dat is prachtig om te doen. Ik vind dat echt uh, zeer motiverend. Uh, prettig om met uh, de mensen te werken en ook uh, lekker te sparren. Um, ja, ik ben een zij-instromer als docent um, op, op deze opleiding uh, bij de Fontesier. Mm -hmm. uh, maar dat betekent dat ik wel... Heel veel uh, ja, ervaringen uit dat werkveld meeneem. Uh, en ook een lekker breed netwerk heb in de hele medische wereld. Dus we kunnen heel snel schakelen als we zaken willen
1: gaan doen, nodig
0: hebben, exploreren, et cetera.
1: Ja, en je geeft ook les bij de minor? Een, een van de minoren? Ja, dus we hebben er heel bij, veel natuurlijk. Uh, bij welke minor geef jij precies les?
0: Ja, ik geef bij twee minoren les. Bij de minor meet, measuring, analysis, design en experience mm -hmm. en dus de mino made van uh, FPH mm -hmm. en de daarnaast paramedische hogeschool ja de fonds paramedische hogeschool en daarnaast geef ik ook uh, les bij de mino health tech van FHMG waarbij ik met name een, een, een stuk uh, uh, verzorg uh, in zaken paramedische lessen waarbij we de studenten van alles proberen bij te brengen over wat er allemaal in die paramedische
1: zorgpraktijk uh, gebeurt en daar zitten de relaties of de linken met het innoverend vermogen van uh, Gertjes. Ja, ook. En, ja.
0: en, en, en uh, ja, binnen de het reguliere werk, zeg maar. Uh, ben ik ook betrokken bij een aantal onderzoeken samen met een paar collega's. Een aantal collega's, waarin wij dus uh, uh, meerjarige onderzoekstrajecten hebben lopen. Uh, uh, ...Shoe Times is er eentje van, een CIRA-project wat we vorig jaar hebben afgerond. En op dit moment zijn we bezig met de Smart Scan, Smart Glove. Je moet beide even
1: uitleggen ja, wat het precies inhoudt. Ja. De naam hebben we voorbij horen komen, beginnen met de ja. schoenen. Ja, de schoenen. <lacht> uh, Shoe Times, uh,
0: een idee is ooit geboren om uh, te gaan kijken naar de intrinsieke krachten... Die zich voordoen tijdens het lopen, uh -huh. als je op je schoenen loopt. Ja. Want er gebeurt heel veel onder die voeten. Hè, want uh, je hebt met de zwaartekracht te maken, maar je moet je ook voorwaarts gaan verplaatsen tijdens het lopen. Uh -huh. En daarmee komen allerlei krachten vrij. Nou, dat zijn wrijvingskrachten bijvoorbeeld, uh -huh. schuifkrachten, afschuifkrachten. En. Hoe en op welke manier dat die plaatsvinden... als afgeleide van uh, het, uh, het werken tegen de zwaartekracht. Uh, daar wisten we eigenlijk nooit nauwkeurig hoe dat dat... en in welke richting dat dat opging. Mm -hmm. Nou heb ik in het verleden ook uh, een, een tijdje... diabetische wonden uh, bekeken in een ander project. Mm -hmm. um, en waarbij je dus zag dat het, uh, ja, het ontstaan van de diabetische ulcera, dat is één. Maar twee, de, de effecten die er daarna komen, uh, ja, die zijn vaak dramatisch. Hè? Ja. Want je ziet vaak dat... Uh, als we we dat hebben
1: we het nou over de diabetische wonden en dan aan de voeten. Dus de diabetische de, ja, voetzorg. Ja, ja, ja.
0: ja, en dat betekent vaak dat, uh, ja, als je net even te ver bent... dat dat eindigt in amputaties bijvoorbeeld... Mm -hmm. Dus aan de voorzijde van dat hele traject met die diabetische patiënten die we dus in Nederland nu tussen de 1,2 en 1,5 miljoen hebben inmiddels. Dat is een behoorlijk getal. Behoorlijk. Ja, ja, ja. En wereldwijd is het veel groter natuurlijk. Mm -hmm. um, in die preventieve fase, voorafgaand aan dat iemand een diabetes ulcer krijgt, een diabetes wondje. Uh, dan kun je sturen, dan kun je dingen doen. En dat wordt gedaan, eh. collega's van mij zijn ook bezig met de diabetische app, bijvoorbeeld uh, met uh, collega's van uh, podotherapie. Ja, ik wou net zeggen, podotherapie is daar heel intensief. Ja ja. Ja, 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 zeker. Ja. En um, wij waren nieuwsgierig naar die schuifkrachten, of die afgeleide krachten eigenlijk. En toen zijn we gaan kijken om een, uh, een meetsysteem te ontwikkelen, dat je tijdens het lopen mm -hmm. in de schoenen kunt Dragen. Dus dat moet flexibel zijn. Ja. Het moet sterk zijn. Het moet uh, tegen klein. vocht kunnen. Het moet klein zijn. Het mag niet dik zijn. Het mag zeker niet irriteren. En dat was een, uh, ja, ook echt een speurtocht geweest. Een langdurige tocht om uiteindelijk uh, tot, uh, tot resultaten daarmee te komen. Ja. Het heeft iets opgeleverd. Iets ja, donkerd. we zijn uiteindelijk op een aantal principes uitgekomen. Mm -hmm. Die we aan twee kanten eigenlijk uh, ontwikkeld hadden. En ja, dan heb je het over een, een soort van uh, proof of principle of prototype wat je gaat ontwikkelen. Uh -huh. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat het ook opgepakt wordt bijvoorbeeld door de industrie. Ja, En wordt het opgepakt door de industrie, dan kun je er verder mee. En dan kan het uiteindelijk wellicht tot een, uh, een product uitontwikkeld worden. Maar dat is niet de hoofdtaak
1: van een, uh, een hogeschool. Nee, nee, nee. Je hebt wel een hele duidelijke link tussen, uh, tussen de zorgvrager, de patiënt, de cliënt, hoe je, hoe je hem of haar ook wilt noemen, uh, het onderzoeksmatige en, en, en een bedrijf, de, de industrie. Ja. Dat is wel een hele mooie. En jij, en jij voelt je daar heel senang tussen.
0: Uh, ja, want de, de, vanuit de industrie, zeg maar, vanuit de bedrijven, hm. uh, ja, die hebben vaak medewerkers nodig die een bepaalde kwaliteit hebben. Ja. Huh? En een professionaliteit uh, uitstralen. En die, die kundig, vakkundig gemaakt worden. Ja. Op de opleiding. En dat betekent dus dat je heel kritisch moet kijken. Naar wat voor soort onderwijs je de studenten meegeeft. Uh, op welke manier dat je zaken interpreteert. En het onderzoeken als zich. Uh, ja, moet natuurlijk zeer grondig gebeuren. En als je dat grondig doet. En uh, dedicated. Dan zie je ook dat er. Geweldig leuke, interessante dingen uitkomen. Ja. Een van de redenen die uh, uh, is dat we dus ook een breed scala aan studenten en docenten betrokken hebben, altijd bij de onderzoeken. Mm -hmm. Enerzijds zijn wij begonnen met, uh, met de fontisstudenten ja.
1: en dan het liefst multidisciplinair. Want dan leren ze nog meer van elkaar. Als je het hebt over diabetische voedsel, dat is per definitie multidisciplinair samenwerken, samen leren. Dus ja, hoe mooi zou ja. het zijn dat je hier ook in, uh, ja. in, 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 een, in een schoolgebouw... de diverse opleidingen bij elkaar kunt krijgen... om daar al dat multidisciplinair samenwerken Absoluut. te leren. Ja, nou. Absoluut. Ja. Gaaf.
0: Ja. Maar we hebben later bijvoorbeeld ook de hulp ingeroepen of gekregen... van jonge mensen, uh, geen studenten maar leerlingen nog... van verschillende technasia in, ja, ja. uh, in Zuid-Nederland... En dat is zo leuk, zo verfrissend om die een opdracht mee te geven. Want die mensen die hebben nog weinig historie over zaken. Die kunnen heel out of the box denken. Ja, ja. En met de meest fantastische, uh, bijzondere oplossingen aankomen of ideeën waar wij zelf in eerste instantie niet aan gedacht zouden
1: hebben. Ja, ik en zit te grin. En daar dat werkt, daar werkt zo verfrissend. dus hartstikke leuk om te doen. Ja, hoe ja. mooi is dat. Dat is ook meteen, uh, als, je, als je dan even hand in eigen boezem naar onze opleidingen kijkt, dat wij soms heel erg uh, mensen in, dat, in een bepaald denkframe uh, ja, brengen. Ja. En uh, out of the box zeg je, en ja inderdaad, zonder ja. enige kennis. Uh, en dan juist, ja, ja ik, ik vind dat ook wel... <laughs> ja. Ja, ik word er ja. blij van. Ja. ja.
0: En, en, en wat, je, wat je vaak ziet met studenten, ze worden natuurlijk voor een vak opgeleid, zeker in die robuuste fase. Mm -hmm. en dan op een gegeven moment kun je, kun je verder gaan in de in de profileringsfase. Ik probeer ze altijd mee te geven om scherp na te denken over plan B. Want ik heb zo vaak in de praktijk meegemaakt dat er in eerste instantie je gaat voor een zogenaamde ideale oplossing. Mm -hmm. Om wat voor reden dan ook kan dat niet doorgaan hè? vanwege de, de, de medische stabiliteit van de patiënt, uh, vanwege de sociale omstandigheden of wat dan ook. Um, dat betekent dat je op dat moment ook even scherp moet zijn uh, om na te denken over een alternatief
1: ja, ja. wat je aan kunt bieden. Ja,
0: want niks is niks.
1: En dat geef jij jouw studenten ook mee. Denk altijd over een plan B. Absoluut. Want dat DNA van dat uh, ja. ondernemerschap ja. en dat, dat innoverend vermogen, dat, dat, dat is jouw DNA. Mm -hmm. En op, dat probeer je op deze manier ook over te dragen aan studenten.
0: Ja, absoluut. En, en nogmaals, uh, studenten zijn wel eens uh, weemoedig of, of teleurgesteld als iets niet lukt. Mm -hmm. hè? Uh, dan zie je dat dat meteen een beetje uh, weerslaat, weer terugslaat op uh, de motivatie. Het lukt hè? toch niet. En ja. het enthousiasme van het gaat niet of het wil niet of, of het uh, past uh, niet helemaal. Maar op dat moment, dan moet je juist zorgen dat je er staat. Hè? En als je, uh, ja, ik noem maar de parallel, als je het als ondernemer op dat moment laat afweten, ja, dan ga je de bietenbrug op. Ja. De Bietenbrug. Ja, en dan werkt het niet meer. Dus je moet wel Geen zorgen inkomsten. dat je er staat. En dat je dus ook mogelijke alternatieven gaat zoeken... voor een probleem wat er ligt... wat je toch graag opgelost hebt samen met de cliënt... of de zorgverlener
1: of het ziekenhuis of de revalidatie. Ja. Kun je stellen dat elke innovatie ook gepaard gaat... met een hoop mislukkingen totdat het uiteindelijk succesvol is? Uh, of mo ja. moet je misschien wel mislukken?
0: Ja, kijk, ik denk dat het... Uh, het, het goede is van het stukje ondernemerschap dat er een aantal uh, fases zijn... dat iets dus of helemaal verkeerd gaat... Uh, of dat het even niet lukt of tegen zit... of dat je vanuit een onverwachte hoek een tik in je nek krijgt. Mm -hmm. Zoals mijn oude baas ooit zei... zegt op het moment dat je denkt dat je er bent... dan krijg je, krijg je even een tik in de nek. Is het niet van de bank, dan is het van een leverancier... Of een klant die via het gaat, kan ook gebeuren. Ik bedoel, daar heb je zelf niks over te zeggen. Ja, maar hoe ga je ermee
1: om? Hoe pak je het op? En probeer je toch de zaak weer zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen? Denken ja. dat je er bent... Ik, ik, moet ook, ik, ben, ook, ik ben van 81. Van welke lichting ben jij? Nu nee, gaan we weer even terug naar militaire. 8-3. Dan ben ik ouwe happen. Jawel. <laughs> Oude bol. Jawel. Uh, even kijken. Denken dat je er bent, dan had je een, 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 een mars rondom de kazerne en dan op kwam op een gegeven moment de poort in zicht en dan dacht je ik ben er maar dan hadden we inderdaad zo'n drill sergeant en uh, rechtsom en dan ja in plaats van linksom was de poort gingen we dan weer rechts en uh, nou, goed. Ja, ja, ja. dat denken dat je er bent en uh, ja. maar ja dat dat frustreert ook op zo'n moment uh, maar uiteindelijk leer je toch om dat ook weer, ja te overwinnen op een ja. of andere ja. manier ja. Ja.
0: ja dus uh, ja, je moet natuurlijk positief ingesteld zijn. als je zoiets aangaat. Uh, als ondernemerschap. En uh, ja, ook als fysiotherapeut. moet je natuurlijk creatief uh, kunnen denken. en onder onverwachte omstandigheden. Uh, dingetjes gaan doen. en, en proberen te bereiken. Uh, en dat, uh, ja, nogmaals, dat is onderdeel van het leven, denk ik. Regelmatig
1: reflecteren. Reflectie is volgens mij ook weer een kern. Uh... Absoluut. Ja. 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 Terwijl dat, als je vraagt aan studenten is uh, feedback, uh, feedback, up forward en uh, reflectie, dat zijn niet de, de favoriete bezigheden, zeg maar. Maar dat zijn eigenlijk de kernvaardigheden. Als je het hebt over innoveren ondernemen.
0: Ja, en, en als je eerlijk wilt zijn ten opzichte van jezelf, dan is zo'n zelfreflectiemomentje, links en rechts en af en toe uh, uh, best wel heel verfrissend. en... Uh, ja, confronterend misschien ook. Ja. Maar je moet natuurlijk ook wel verder uiteindelijk. En als je iets wil bereiken, zeker iets wil leren...
1: Ja, dan heb je daar toch mee te maken. Ik zit uh, naar jouw gebeurtenislijstje te kijken. Je had op de mailtje, en, uh, dat, is, uh, dat zijn bijna twee A4'tjes. Uh, als je terugkijkt naar dat lijstje... of uh, je hebt het lijstje ook voor je liggen... Mm -hmm. uh, welk, wat springt er van jou uit? Waar heb je waarvan denk je van? Oké, okay, dit is echt zo innovatief geweest. Uh, daar ben ik mega trots op. Dat, dat wil ik nu in de microfoon gaan uitspreken.
0: Ja. <laughs> nou, ja, ik heb er eigenlijk een paar, niet één. Kiezen,
1: kiezen, Jos, Geert, Jos, kiezen. Kiezen.
0: Oké. Okay. <laughs> nou, wat ik zelf leuk vind, en dat was een beetje noodgedwongen tot stand gekomen, is dat ik uh, door de concurrenten gedwongen werd, geforceerd werd om een eigen private label op te gaan zetten. Mm -hmm. uh, ik had dat als een... Uh, ja, een, een lang gekoesterde wens... misschien ergens ook al wel... Uh, een paar jaar in mijn achterhoofd. Maar op een gegeven moment... werd er een uh, heel belangrijk product van mij... werd van me afgenomen... Mm -hmm. door een hele grote firma uit Duitsland. Um, want die kocht... de fabriek op. Ja. Mij beleverde... als distributeur voor Nederland... Ik denk van, oeps, ik heb nog een paar maanden de tijd om te gaan schakelen. Ja. Maar dan is het afgelopen en dan ben ik mijn omzet kwijt. Dus wat ga ik nu doen? Nou, toen kwam ik in aanraking met een Noorse meneer... die mij introduceerde bij een Engelse collega. Een Schotse collega eigenlijk. En daar ben ik toen razendsnel... Uh, naar Londen gevlogen... om uh, een praatje met hem te maken. En uh, ik zeg: mijn grootste product was een polspalk. Een polsbrees. Uh -huh. um, voor reumapatiënten... en voor Kapaal tunnelsyndroom. Uh -huh. En daar wilde ik een alternatief voor hebben. Want dat dreigde ik kwijt te raken. En toen zei ik tegen hem... ik zeg, Joh, zou jij mij kunnen helpen? Want ik hoor dat je net iets... Een nieuw initiatief op bent gaan starten. En toen zei hij... nou, ik ben met mijn zwager een fabriek op aan het starten in Schotland. Hij zegt, en wij zoeken klanten. Ik zeg, nou, je zit een potentiële klant voor je neus. zeg, misschien word ik wel je grootste, zei ik zo gekscherend. En ik zeg, heb je ook polspalken in je assortiment? Nou, toen deed hij zijn actentasje open en er zaten er tien in. Dus kon konden kiezen ook. Toen zei ik tegen die beste man, dit product, dat wordt de GM... Mijn initialen en de naam van mijn firma, GM Medical Bracing. Dit wordt de GM 001, oftewel mijn allereerste product. Ja. Yeah. Nou, al dus geschieden. Dus hij had een aantal monsters voor me gemaakt. Hij en uh, uh, naar mij toegestuurd. Ik had ondertussen zelf een eigen doosje ontwikkeld. Want ja, voor een reclamebureau was natuurlijk geen geld. Mm -hmm. Uh, ...gebruiksaanwijzing erachterop, uh, erachterop gezet... Uh, ...CE-certificering in orde gebracht, et cetera... ...en na anderhalve maand heb ik uh, mijn belangrijkste klanten... ...allemaal zo'n product GM001 toegezonden ...met daarbij de mededeling... ...sorry, het oude product <laughs> wordt niet meer verkocht... <laughs> En ik had er nog een aantal op voorraad liggen. Maar die heb ik later aan het Liliana Fonds gegeven. Om uh, andere mensen mee blij te maken. Dus ik heb op een gegeven moment zelf de, de geforceerd de, de verkoop van het oude product stilgezet. En toen ben ik met mijn eigen product begonnen. En 85% van mijn cliënten of van mijn klanten. Die gingen mee. En die hebben de overstap heel geluidloos eigenlijk meegemaakt. En uh, dat was... Wel de redding op dat moment van mijn firma. En toen ben ik aan de gang gegaan met uh, mijn private label. Gisteren had ik een zogenaamde exploremiddag... met studenten van de Minomeet... Ja. bij de firma Livet Orthopedie in Den Bosch. Ja. En toen trok degene die uh, de rondleiding uh, gaf uh, aan onze studenten... en uh, het looplab liet zien... die trok toen een kast open... en daar lagen allemaal GM Bracing producten in de kast... Het is 15 jaar geleden dat ik die toko verkocht heb, maar het vervult me toch wel enigszins met trots dat nog steeds dat GM-logootje, de GM-naam, met dat private label
1: nog steeds uh, volle bak in de markt staat en verkocht wordt. Dus dat is leuk. Ik denk, jij, jij noemt het dus, ik zit hier achter mijn laptop, jij zag mij al bezig en ik denk even, even googlen. GM001 en uh, bol.com bol.com <laughs> oh, ja. Ja, die verkoopt hem ook okay, ja. ja dus uh, hoe, hoe leuk is dit ja. dat wist ik niet, wist ik niet. Ja, 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 ja en dan volgens mij via partner uh, ja. ik zie het al via uh, ja. Ja.
0: maar ja alle thuiszorgwinkels in Nederland uh, die, uh, daarvan hebben de ik denk 95% de GM-producten nog steeds in
1: uh, in hun assortiment zitten ja en Google komt hij ook uh, daarna want onder de advertenties komt hij als eerste naar boven dus, okay, uh, ja grappig ja, ja leuk hè nou, ik zie, jou, ik zie jou ook glimmen. Zo. Ja, wat is er? maar
0: dat is iets. daar heb je heel veel tijd, moeite, energie en geld in gestopt... om dat uiteindelijk Precies. te realiseren. Hoe gaaf is dat dan? En dan zie je toch, nogmaals, dat is, dat is niet meer mijn verdiensten... Uh, toen ik de zaak verkocht had, uh, uh, hebben mijn, uh, mijn opvolgers die hebben dat voortgezet. Maar dat het nog steeds een stevig product is, wat goed in de markt staat... dat, uh, ja, dat vervult dan wel met lichte trots. Ja, dat is leuk. Nou ja. De,
1: en terecht, ondernemen en innoveren komt hier ook weer heel mooi samen. Dat is de rode draad. Je had het ook met capitals geschreven in jouw, ja. in jouw leven. We hebben een, ja. een, een ook een, uh, we zijn al bijna veertig minuten onderweg. Time flies, when so you're having fun. Yeah, um, <laughs> ik heb nog een, een ander dingetje. Dat is de andere kant van de zorg. Hè. We hebben het nu over persoonsgerichte zorg gehad een hele tijd. En uh, mm -hmm. jij stemt jouw... Uh, ondernemend en innoverend vermogen ook af op de individuele zorgvragen. En je breidt dat uit. Internationalisering hoor ik ook, ondernemerschap, creativiteit. Bladadadad. Je draagt het ook uit, je deelt het met anderen. Uh, er is ook een andere, andere kant van de zorg. Dat kan echt niet meer. Flusje maar. Flushen betekent down the drain in het toilet doorspoelen en nooit meer wederzien. Precies. Wat jou betreft, wat kan echt niet meer in de zorg. Ik denk dat ik het al kan raden als ik <laughs> maar vertel.
0: Ja. Nou, um, wat wat uh,
1: destijds, dan heb ik het over 1985,
0: 86, 86 zo'n beetje in de jaren 80, uh, kwam er een patiënt bij een uh, of een therapeut of een uh, medisch specialist of een huisarts en dan werd er gewoon een voorstel gedaan of een idee. ...gezegd tegen die patiënten over hoe dat de behandeling of de therapie er verder uit zou kunnen of moeten zien. En dat, uh, dat werd eigenlijk voor Zoetkoek uh, geslikt. Maar sinds de komst van het internet onder andere hè, zijn mensen veel wijzer geworden. Ze gaan van alles uitpluizen voordat ze naar de huisarts gaan met een kwaaltje. Dan hebben ze zelf al opgezocht wat het is of zou kunnen zijn. En hebben daar ook een mening over. Nou, als jij uh, een product voor een uh, cliënt, patiënt wil leveren. Dan betekent dat dus dat er een heel belangrijk uh, uh, aspect bij zit. En dat heet, hoofdstuk, acceptatie. Mm -hmm. Want je moet gaan lopen met zo'n product. Of, of, of gaan fietsen, of actief zijn, bezig zijn, et cetera. En deze... ...producten waar ik het over heb... ...die ik vele jaren heb mogen leveren... ...in de orthesiologie en de proteesiologie... ...naast de braces... Um, ...betekent dat dat het een... ...langdurig hulpmiddel is... Hè? Mm. ...voor iemand met een chronisch... ...een, een, een kwaal met een chronisch karakter... Hè? ...een amputatie bijvoorbeeld... ...of een... Uh, een ...artrose in de knie... ...die niet zomaar over is... Um, ...mensen moeten langdurig met een hulpmiddel omgaan... ...dus als je dat zonder de patiënt doet en zegt oké, okay, dit is goed voor u, gaat u daar maar mee aan de gang? dan uh, zul je zien dat de acceptatie van dat hulpmiddel veel minder is als dat je overlegt met die patiënt. Hè, en samen de beslissing neemt van goh, zullen we dit, zullen we dat gaan doen? Hè? Wij denken dat dit het beste voor u is. Maar een patiënt heeft daar natuurlijk zelf ook inbreng over. Ja. Nou, en wat je tegenwoordig ja. ook ziet bij die vakman, de orthopedisch instrumentmaker. Die kan met prachtige folies werken om over die, de, de, de prothese bijvoorbeeld uh -huh. prachtige kleurtjes aan te brengen. Het, het ziet er veel modieuzer uit, het ziet er veel strakker uit, het ziet er veel minder lomp uit. Uh -huh. Het is esthetisch, cosmetisch verantwoord. En dat is dan een ander product wat ik... Uh, ...jarenlang heel positief gepromoot heb... ...en dat zijn de silver ring splints. Mm -hmm. Ziet eruit als een sieraad... ...maar is wel degelijk een orthese... ...die voor de vingers... ...de handen... Eh, ...polsen gebruikt worden... ...om de zaak te ondersteunen. Wat bij is precies een
1: orthese? Wat is, hoe, zou jij als je nu, hoe leg jij het woord orthese... ...aan studenten uit? verpleegkunde bijvoorbeeld?
0: Een orthese is een lichaamsondersteunend hulpmiddel. Dus dat kan een beugel zijn... Dat kan een corset zijn, dat kan een halskraag zijn, uh, dat kan een tennisarmadage zijn, een orthese. Ja. Een prothese, echter, dat is een lichaamsvervangend hulpmiddel. Dus iets wat er niet meer is, ga je vervangen ja. door een kunsthand of een kunstbeen, of een kunstvoet,
1: op die manier. Ja. Dank. <laughs> Denk... Ik denk dat een aantal luisteraars niet weten wat het wat is. Maar ik en, en ik eerlijk gezegd ook niet de, de eerste. Ja. Dus ondersteunend en vervangend. Ondersteunend en vervangend, ja. Uh, en ik hoor, wat, wat kan echt niet meer, Dan, de drain, Flusje maar. Uh, shared decision making, dat is weer een Engelse term, maar ja. in gezamenlijkheid uh, goed luisteren, goed analyseren uh, voordat je met een standaard interventie komt. Dat is jouw... Uh,
0: ja, zeker. Ja, want zo'n uh, patiënt die moet toch uh, minimaal 18 maanden tot 2 jaar minimaal doen met zo'n hulpmiddel. Voordat dat weer aan vervanging toe is. Dus al die tijd zit hij ermee opgescheept. Ja. En ik kan voorbeelden uh, noemen van producten die dus als ze keurig aangemeten zijn, afgewerkt, etc. Uh, toch op de een of andere manier in de kast verdwijnen en niet gebruikt worden. Ja. Nou, dat vindt de ziektekostenverzekeraar ook niet fijn. He, er is ook onderzoek gedaan door de ziektekostverzekeraars van goh, de effectiviteit en de gebruik, het uh, uh, in gebruik nemen van die hulpmiddelen. Hoe efficiënt, hoe effectief is dat? Want de ziektekostverzekeraar die denkt zeker ook na over de doelmatigheid van het verstrekte hulpmiddel. Ja, ja. He, wordt het niet gebruikt, dan hebben ze uh, geld voor niks uitgegeven. En we moeten met z'n allen toch die ziektekostenpremie opbrengen. Ja. He, dus daar wordt kritisch naar gekeken. Dus hoe efficiënter dat je dat kunt doen. En met inspraak en inbreng van de cliënt-patiënt. Kun je eigenlijk tot een veel beter gebruik van de hulpmaterialen komen.
1: Ja. Samenspraak. samenspraak. Inspraak, samenspraak. Ja. shared decision making. Ja. Ja. Mooi, mooi. Ja. Dus niet vergeten. Altijd luisteren naar de zorgvraag. Zeker. In patiënt. Zeker. Ja. Toppie. Um, het is leuk. Muzikale zorgherinnering. Benieuwd naar jouw koppeling van een zorgmoment aan muziek? Of andersom, zoals jij wil? Zoals jij wil. Koppeling: muzikaal zorg. Uh, of nou, muzikaal zorgmoment. Uh, een muzikaal fragment en, en een zorgmoment. Uh, hoe. Vertel. Hoe koppel ik dat? Hoe koppel ja. je dat? Um...
0: Ik luister heel veel naar muziek, het kan klassieke muziek zijn, dat kan populaire uh, popmuziek zijn, uh, het kan de blues zijn. En met de blues heb ik wel wat. Mm -hmm. uh, Jaarlang ook een onderneming gehad in Amerika, veel in Memphis, Tennessee geweest. Uh, een beetje de
1: bakermat van de blues. Ik ben daar geweest. Bale
0: Street Bale natuurlijk. Street. Ik ja. sliep
1: aan de overkant van de Mississippi. Ik begon s ochtends, ging ik de brug over. Oké. Okay. Dan ging ik daar met uitzicht op de Mississippi. Je weet precies hoe dat eruit ziet. Ja, ja ja, ja, ja. Ook bordjes daarvan. No guns over here. Ja. Uh, ja. <laughs> dat is ook echt zo bijzonder. Ja. Dan had ik mijn ontbijtje mee. Dan ging ik daar zitten. En dan begon ik in Beale Street. En ik eindigde de dag in Beale Street. Ja. ja. Maar goed, blues. Ja, 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 ja.
0: Ja, en uh, dus dan leer je ook een beetje de wereld van de blues begrijpen. Hè? Uh, je ziet uh, uh, mensen vanuit allerlei culturen die daar samenkomen. Uh, je ziet ook wat, uh, ja, wat, wat uh, mensen meegemaakt hebben in hun leven. En toen kwam ik op een gegeven moment in aanraking met de muziek van BB King. Uh, dat is een hele grote inspiratiebron voor mij geweest. Want ja, de blues is toch ook een beetje van je afzingen, van de ellende, van zaken die je mee hebt gemaakt, et cetera. Er moet pijn zijn om blues te hebben. Uh, zeker, ja. Ja, ja, ja. En als ik dat vertaal dan naar de zorg, uh -huh. dan zie je dat er een, een groot aantal zorgmomenten zijn, die jij als paramedische hulpverlener uh, uh, meemaakt. Um, Waarbij uh, ellende, pijn, trauma's, gebeurtenissen, uh, ongevallen. Mensen hebben dat meegemaakt. Zeker in een, uh, in een revalidatiecentrum bijvoorbeeld. Of iemand met een amputatie. Hè. Vaak traumatische gebeurtenissen. Mensen moeten het leven weer op gaan pakken. Maar missen een hele hoop dingen. En dan zie je aan die patiënt. Als je daar voor het eerst kennis mee maakt dan. The thrill is gone. Oftewel, die mensen hebben... Uh, ja, het optimisme is voor een deel verdwenen. Het enthousiasme is weg. Uh, mensen denken alleen in, uh, in hun eigen medische uh, geschiedenis. en ellende die ze hebben. Uh, en vinden het altijd lastig om daar overheen te komen. Ik heb in ieder geval in de periode dat ik fysiotherapeut was, maar daarna ook als, uh, als, als, als verkoper van uh, die medische hulpmiddelen, toch altijd geprobeerd om dat met een bepaald enthousiasme tegemoet te treden. Ja? Positief ingesteld te zijn. De thrill weer terug laten komen. En om te kijken of dat, dat inderdaad of lukt. Ja. Ja. Maar nogmaals, dat liedje van B.B. King heeft uh, grote indruk gemaakt en dat reflecteer ik dan terug op de momenten in de zorg dat het uh, voor de mensen niet altijd
1: even makkelijk was. In Bill Street staat ook een, uh, een tent van BB King. BB King Café. Yes. Yes. Aan het begin rechts. Ken van, vanuit de Mississippi gezien. Ik ga hem langzaam instarten. Ik heb de live versie. Vind je dat erg? Gaaf. We kunnen hem helaas niet helemaal draaien. In verband met copyright en uh, dat soort dingen. Maar we gaan wel een uh, stukje luisteren. Toch. versie uh, dit is Crossroads 2010 opgenomen die duurt uh, ruim 11 minuten we zouden hem af kunnen luisteren maar dan komen we echt in de problemen dus ik, dus ik zet hem heel zachtjes op de achtergrond nu. 2010, uh, volgens mij Bibi King is dik 90 geworden en hij is ergens 5, 6 jaar geleden overleden. Uit dit moet ik allemaal nou uit mijn hoofd doen. Ik zie uh, oh, ik zie Eric Clapton ook. Ik heb de <gacht> dingen hiervoor. Uh, hij speelt dit op 85 jaar leeftijd. Zo. Waanzinnig. Ja. Ja, ja, waanzinnig. Iemand ja, helemaal bijzonder door de blues. Ja. The thrill is gone. Mooi verhaal erbij. En, uh, uh, met behulp van jouw ondernemend en innoverend vermogen probeer je die thrill op een of andere manier weer terug te krijgen bij de, bij de cliënten, zorgvragers, patiënten. Ja. Uh, Geert Jos, um, we zijn nog lang niet uitgepraat, want jouw lijstje, uh, wat je uh, door had gegeven van uh, in innovaties en. Dat zouden we nog allemaal kunnen hebben. Ik kan me voorstellen dat mensen uh, contact met jou uh, op willen nemen. Van hé, uh, hey, ik wil daar wat meer over weten. Uh, we hebben het net even, toen de microfoons dicht waren, erover gehad. Jouw e-mailadres is uh, g. van der Mazen, met dubbel A. Z-E-N. nl. Dan kunnen ze jou alle vragen stellen die ze nog willen stellen. En jij gaat de antwoord op geven. Zeker. Nou. Geen <laughs> probleem. Geen probleem. Uh, als je terugkijkt naar ons gesprek. We hebben het gehad over persoonsgerichte zorg. Uh, wat kan echt niet meer? De muziek. Die uh, zag je nog op de achtergrond. Uh, zijn er nog dingen die echt gezegd moeten worden op dit moment? Of kunnen we langzaam naar een gedag?
0: Ja. Ik, de, de, wat ik nog wil zeggen is. Uh, fijn, Erik. Uh, dank voor de gelegenheid dat ik uh, een deel van uh, mijn verhaaltje heb mogen vertellen. <laughs> bij jou. Ja. Vind ik echt leuk. Is het en uh, ja wat ik al eerder uh, gezegd had. Ik vind het uh, heel fijn. En ik ben dankbaar dat ik uh, de kenniskunde en ervaring van de afgelopen dertig jaar nu over kan dragen op jonge mensen. En ja. uh, op die manier een beetje
1: de cirkel rond kan maken aan het eind van de carrière. Ja. Mooi. Ik ga jou danken. Voor jouw aanwezigheid, voor jouw enthousiasme en voor jouw... Uh, ja jouw jou, jou innoverend en uh, uh, ondernemend, creatief vermogen. Ja, top kerel. Dank je wel. Graag gedaan. Tot, uh, ik zeg nu tegen de luisteraars. Ik zeg het niet tegen jou, keertjes, maar tegen de luisteraars. Tot de volgende. En dat wordt dan de, de twaalfde verhalen in de zorg. Tot de volgende. Dank je wel voor het luisteren.